0: ¡Hola, hola, ratón con cola! ¿Cómo están? ¡Felicidades a todos por llegar aquí conmigo a este tercer podcast! Eh, la verdad, fue un trayecto largo llegar acá. ¿Por qué? Porque, como les comenté en el episodio número uno, a mí me cuesta un montón... me costaba un montón dar el primer paso de lanzarlo, ponía muchas trabas, mucha inseguridad, me daba miedo. Entonces, eh, una vez ya lanzado los dos podcasts, que tienen un enfoque de primero que me conozcan a mí, de quién soy, eh, luego empezar a informarles sobre lo que yo hago, sobre la espiritualidad, para que no hayan conceptos errados quizás, como ir derribando mitos, etc. Luego me di una pausa. Mi idea era subir un podcast, o sea, un capítulo por mes, y en marzo no pasó nada. Silencio total, me olvidé de esto, adiós. Y resulta que ahora ya siento la activación, ahora que ya comenzó abril, y me cuestiono y me pregunto que, qué pasó en esta pausa, qué me pasaba a mí con estar acá en Spotify. Y la respuesta a la que llegué es que... Eh, Tenía, seguía con mucho miedo, si bien di el primer pasito, seguía con mucho miedo con respecto a lo que iba a decir, a cómo lo iba a decir, cómo iba a ser interpretado. Tenía mucho miedo de que me funaran. <risa> bueno, todavía lo tengo un poco así como de decir algo errado y que esté abierto a todo el público y que a, a gente no le parezca. Pero hoy quiero lanzar este capítulo con total transparencia y... De una manera súper improvisada. Estoy grabando en un contexto totalmente improvisado. En medio de mi living. No tenía planeado grabar hoy. Pero siento que el mensaje que les quiero entregar es que muchas veces... Tenemos tan instaurado en nuestro ser la perfección, el que tenemos que ser de tal forma, el que tenemos que mostrarnos de tal manera, el que nos tienen que aceptar de tal forma, el cuestionarnos qué tenemos que hacer para ser aceptados, para ser validados y que muchas veces... Nos sentimos insuficientes con lo que simplemente ya somos. Siempre esperamos entregar lo mejor, pulirnos en tal área, mostrarnos de tal faceta. Eh, siempre esperamos ir trabajando y moldearnos más a lo que debiésemos ser para sentirnos cómodos, cómodas, cómodas con nuestra verdad. Entonces, eso es... Si bien está bien, siempre está bien mejorar, siempre está bien trabajar por ser nuestra mejor versión, pero también es una herramienta de doble filo porque nos hace autosabotearnos. Por ejemplo, a mí algo que me pasa mucho con los podcasts es que yo tengo dislexia. Doy vuelta a las palabras, las letras, a veces invento palabras que en mi mente quedan súper bien y en mi diálogo también. Y eso también me frena acá, pero ¿por qué voy a tener miedo al hablar y al expresar lo que yo quiero expresar con tanto amor y compartiendo lo mejor que pueda de mí? Y quizás por esos miedos, dejo de hablar, dejo de expresarme. Y quizás cuántas personas que tienen tantas cosas bonitas para entregar al mundo, a la vida, a los otros por un miedo, por una inseguridad que quizás viene de la infancia, que quizás viene de, de cualquier aspecto de su historia, se cierran y no se muestran. Hoy, justo, miren, esto es totalmente espontáneo, pero hoy justo eh, estaba revisando una cuenta de Flirk, Flirk, <ríe> tan raro el nombre, eh, que era mía hace 10 años atrás, cuando no existía Instagram. Y hay una foto, bueno, llegué a esta cuenta ¿por qué? porque yo ahora eh, me estoy volviendo a darle la importancia que tiene en mi vida la fotografía. Yo amo la fotografía, siempre he tomado fotos pero es como por una necesidad, como que veo algo que me gusta mucho y necesito plasmarlo, me llena hacerlo. Entonces, eh, estoy recuperando ese encanto por la fotografía y lo he compartido en mi cuenta personal. Y una persona que me conoce hace mucho tiempo me dijo, oh, me acordé de tu cuenta de Flirk, y yo le dije, oh, en serio, me encantaría ver las fotos que tomaba antes para... Ver cómo era mi ojo, mi ángulo, a qué le daba mi atención cuando tenía 13 años, 13, 12 años. Y me la manda porque la persona todavía ocupaba el mismo correo y no sé qué y lo tenía. Entonces yo empiezo a ver las fotos y hay una foto que puse una descripción que decía así como no volveré a dibujar, no volveré a pintar. Voy a cerrar esta cuenta porque quiero dejar de tomar fotos ya que no lo hago bien. Y veo los comentarios. Y hay muchas personas que me pusieron cosas bonitas. Personas desconocidas porque realmente ya ni sé quiénes son. Pero seguramente personas con las que compartía en ese mundo cibernético de esa red social. Y había gente que decía con tus fotos has demostrado lo contrario y no sé qué. De manera objetiva, mis fotos eran bastante malas, ¿ya? No tenía una buena cámara, igual tenía un par de fotos buenas, así como de 20 fotos había 3 buenas. Pero mmm, lo hacía con tanto amor y con tanta dedicación y me entregaba tanto como a la sensibilidad del arte que yo creo que eso era como lo que más se plasmaba. En fin, estaba leyendo los comentarios y el último comentario era de un ex. Un ex tóxico de mi historia. Mi primer historia de amor y de desamor y de quiebre del corazón y todo. Mi primer golpe de realidad al amor romántico. <ríe> y este hombre ya no está... Ya, este niño, porque en ese momento era un niño. Tenía él 16 años y yo tenía 13. Más o menos. Ya no estábamos juntos y se daba el lujo de comentar mis cosas con... Con hate con mala onda, con resentimiento, y me pone, ay pobre Melanie, siempre tratando de dar pena, siempre buscando que otras personas te hagan sentir bien, y bueno yo leí eso ahora y digo, oye este weón pesado conchetumare, qué se cree, disculpen que diga garabatos, pero también algo, que busco trabajar acá es poder sentirme más auténtica a mí misma, si bien en Umeni mantengo una concentración, eh, una esencia que tiene que ver con mi trabajo espiritual, no dejo de ser humana, no dejo de ser la Melanie, la Melanie que es tal cual es, dispersa, y de un montón de formas que quizás todavía no se imaginan. Pero espero que nos vayamos conociendo más. Para que yo también me pueda sentir cómoda en este espacio que he creado. En fin, fuera de paréntesis. Y digo, ¿qué se cree este otro? ¿Por qué era así? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué no borra el comentario? En fin, qué mala onda. Y eh, sí hay una parte de la sociedad, de nosotros mismos, el crítico interno, que puede decir, ah, si expreso tal sentimiento de vulnerabilidad, de que no me siento bien, de que no me siento suficiente, de que tengo inseguridades en el área que sea, si lo expreso voy a sentir que estoy llamando la atención voy a sentir que estoy haciendo show y voy a sentir cualquier cosa porque la sociedad también nos ha inculcado de que siempre tenemos que ser fuertes de que siempre tenemos que estar bien y eso también lo expresé en parte en un post donde yo dije estoy cansada por favor ayúdenme a difundir mi trabajo porque yo no tengo las fuerzas para hacerlo entonces ahora tomo esa idea Tomo todo esto lo que ha pasado con este espacio de diálogo, de abierto, el crítico interno, las inseguridades, y por favor aceptemos que todos somos inseguros en cierto aspecto. Aplaudo y ojalá que el que no sea inseguro o insegura nos enseñe por favor a no serlo, pero en esta sociedad es normal ser inseguro porque siempre no hay han estado vendiendo un estereotipo no han estado vendiendo un ideal desde mucho tiempo atrás con la publicidad, con el marketing ahora con los influencers nunca es suficiente lo que somos nunca ha sido suficiente simplemente lo que es y el recuperar el poder de decir no me siento conforme, no me siento bien no... Me siento capaz de entregar lo que soy. También es un acto de amor propio, de reconocernos vulnerables, de reconocer nuestro verdadero sentir. Y este sentir puede cambiar, puede transformar, puede que si lo trabajamos o si simplemente despertamos de otro humor, despertamos con el pie izquierdo, derecho, el pie que sea, con la alineación planetaria que sea, quizás hay días que sí nos sentimos súper empoderados, que sí nos queremos comer el mundo, que sí nos queremos mostrar hasta por los codos, pero no siempre va a ser así. Entonces, ¿cuál es el problema? de mostrar esos días que no todo está bien, como esta frase famosa que dice, está bien no estar bien, pero inculcarlo de verdad porque es bonito de la boca para afuera pero cuántas veces nos damos el espacio para hablar con nuestras amistades cercanas con nuestras personas de confianza y decir sabéis qué huevona hacia una amiga sabéis qué huevona me siento mal porque siento que he perdido el brillo he perdido el encanto ya no me siento bonita ya no me siento atractiva y que logramos generar un ambiente de diálogo, de conversación tan honesto, tan transparente que la otra persona también comprende nuestra sensibilidad y aprende a sostener nuestra sensibilidad desde ayudarnos a ser buen espejo, ayudarnos a reflexionar y que te preguntes ¿y por qué crees que así? ¿en qué momento crees que te partió? Eh, pasando y, y así todo empieza a cambiar si nosotros empezamos a cambiar, si nosotros empezamos a visibilizar lo normal a visibilizar los diferentes estados que podemos pasar sobre todo cuando se trata de la entrega nosotros como seres humanos tenemos tanto, pero tanto que ofrecer. Nuestro corazón es tan, pero tan rico, pero que el sistema social que nos han inculcado el, toda, toda esa estructura ficticia de confort, estructura ficticia de seguridad, estructura ficticia de todo, nos ha llevado a olvidar tanto tanto de lo que somos y de lo que vinimos a hacer a la tierra nos ha hecho olvidar nuestras capacidades, nuestros dones lo que nuestro espíritu desea hacer, por eso hay tantos hobbies que hay tantas pasiones que terminan siendo hobbies cuando realmente podríamos ser arti artistas maravillosos eh, quizás científicos maravillosos, quizás atletas atletas maravillosos, lo que sea maravillosamente, simplemente porque nos gusta y nos apasiona. Pero, miren, hablando de, de chakras, eh, el primer chakra es conciencia de supervivencia, de estabilidad, de que nos damos cuenta que estamos en la tierra, de que tenemos que buscar un confort, que tenemos que sobrevivir, y después nos saltamos al cuarto chakra, y el cuarto chakra, según mi visión, según mi perspectiva, es donde se guarda la pasión, la verdad del corazón, la verdad del ser, y nuestro corazón siempre tiene una pulsación, yo quiero hacer esto, les voy a hablar del arte porque es lo que a mí me apasiona, yo quiero ser un artista, yo quiero dedicarme a pintar, pero como mi primer chakra necesita sobrevivir, necesita estabilidad, no me puedo dar el lujo de pintar y vivir del arte. Entonces mi primer chakra se alinea con mi mente porque mi mente se deja dominar por los miedos fácilmente y se le hace fácil olvidar la frecuencia del amor porque el... El chakra mental, el sexto chakra, está conectado también con la visión y la visión nos hace perder el enfoque de nuestro interior y hace poner la visión afuera, poner la visión en las proyecciones de la sociedad, poner las proyecciones de lo que otros esperan de mí. Entonces, nuestro chakra visual, nuestro sexto chakra ajna, se conecta con lo de afuera, activa el primer chakra de que afuera me están diciendo que tengo que sobrevivir de tal manera entonces ahí empezamos a realizar, a hacer y a deshacer situaciones por supervivencia por aferrarme a algo, busco trabajo innecesario, me meto a una carrera que no me gusta, que no me apasiona y anulamos el corazón y bloqueamos nuestro sentir y vivimos una vida de frustración y de constante supervivencia que no nos motiva, que no nos hace sentir enraizados en la tierra que no nos hace sentir conectados a nuestro propósito entonces, no sé cómo llegué a esto, a este tema, no sé cómo agarré tanto vuelo, pero <risa> eh, es tan importante escuchar nuestras necesidades. Porque cuando nos permitimos ser vulnerables, conectar con esa verdad del corazón, nos permitimos conectar con nuestra verdad espiritual, con la verdad del espíritu, de nuestra esencia, de nuestro ser sagrado. Y si conectamos con ella, tenemos la capacidad de potenciarla. Y muchas veces en ese camino de potenciarla... Van a haber miedos, porque la mente ha proyectado todo el tiempo en las expectativas de afuera. Siempre nuestra visión está mirando afuera, pero cuando logramos mirar adentro y nos reconocimos como personas cambiantes, cíclicas, movedizas, ya no es tan trágico. Ya no es tan trágico el cuestionarte, el decir sí, tengo que mejorar esto. Y lo puedes integrar plenamente y ya no te golpeas en el pecho. De que, ¡ay, qué terrible! Yo no nací de tal forma. ¡Ay, qué terrible! A mí no se me da esto. ¡Ay, qué tan terrible! A mí no se me da fácil. ¡Oh, qué tan terrible! A mí... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Prosperos que salen cuando uno quiere expresar la verdad de su alma. Entonces, concluyamos con que el camino a ser nuestra propia mejor versión, a llevar a cabo lo que se nos plazca con la vibración del corazón, solo es posible si miramos adentro y dejamos de mirar afuera. Podemos encontrar muy buena compañía de camino, amistades valiosas que nos den sus palabras de apoyo, pero también hay personas que no son amorosas, que no han hecho el trabajo de, de sanar y que buscan herir, y no porque alguna persona nos haya dicho que no servimos para algo, que no hacemos bien tal cosa, o que simplemente nos habló Feb y nos dijo no te hagas la víctima. Esa es la realidad de esa persona. Esa persona está fuera de ti. Lo que importa es lo que hay dentro de ti y cómo construyes y sigues alimentando esa pulsación que tiene tu corazón. Así que atrévete a hacer lo que se te pare la raja, a hacer lo que quieras y sobre todo atrévete a ser tú que vinimos a eso y si tú no eres tú nadie lo va a hacer porque tú viniste a tener un rol especial en este mundo y solamente hay un tú y así nos fuimos por las ramas sin musiquita, sin nada gracias si es que estuviste en este tercer episodio, capítulo no sé cómo se llaman Gracias, sintonizaste con mi energía, mucho más libre, mucho más desplayada. Y espero que vengan muchas cosas, se vienen cositas. Agradezco toda la expresión de amor que me dejan, que me han dejado en cada post, en cada comentario, en cada historia. Lo valoro, gracias, gracias, gracias y que bendiciones lleguen a su vida.